0: Voltamos a tratar aqui no Jornal Eldorado sobre o caso de quatro médicos que foram baleados ontem no Rio de Janeiro, três morreram, um está internado e a novidade do dia que a gente deu mais cedo e atualiza aqui para você é que a polícia encontrou quatro corpos nessa noite e madrugada que seriam de traficantes em dois carros diferentes. E a polícia, então, encontrou ah, a, entre esses corpos eh, dois que seriam de traficantes suspeitos de executar três, esses três médicos no Rio de Janeiro. Estavam dentro de dois carros na zona oeste da cidade do Rio e quatro, no total, foram localizados pela delegacia de homicídios. A investigação eh, que está se adotando, a linha mais forte de investigação, é a de que é, um dos médicos teria sido confundido com um miliciano e por isso foi morto e os outros três teriam sido mortos porque estavam juntos e a polícia agora há pouco confirmou que dois dos quatro corpos encontrados são de suspeitos de terem participado desses ataques uh, um deles é o Felipe Mota Pereira, conhecido como Lesk e outro o Rian Nunes de Almeida, o Rian, ou Ryan, né, assim conhecido Bom, a gente vai tratar um pouco mais desse assunto, está em andamento ainda, mas trazendo um olhar também é, para as medidas que foram tomadas, já vinham sendo anunciadas em relação ao Rio de Janeiro e que agora mobilizam autoridades no Estado também. O Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos de Violência da USP, está aqui no Jornal Eldorado. Bom dia, Bruno, bem-vindo. Obrigado, Raíssa, bom dia. Bom, primeiro eu queria uma avaliação sua específica desse caso, para depois a gente entrar um pouco mais no contexto do Rio. Né? Que avaliação dá para fazer desse caso e das consequências dele até agora?
1: Eu acho que esse caso é uma, um retrato dessa barbárie né, que vive o Rio, depois da reeleição do Castro, que sempre teve uma relação estreita com vários líderes de municípios vinculados à milícia. A derrota do Marcelo Freixo no primeiro turno fortaleceu esses grupos, então foi realmente uma continuidade do que já vinha acontecendo. E esse caso trágico, né, é quase quando acontece mortes que fogem da normalidade, né, porque a rotina, ela vem acontecendo nessa região, já tava tá com mais de 100% de crescimento de assassinatos na região da Zona Oeste, por causa do conflito das milícias. Mas são mortes que já se tornaram naturais né? e já entraram no, é, na normalidade. Quando acontecem mortes que fogem e escapam a essa normalidade, é como se a gente tivesse tomado um choque no peito e sai da, desse, dessa zona de a, Apática, né? as pessoas deixam de ficar apáticas. Só que aí você está me contando, eu já acordei com essa notícia aí da, do encontro dos quatro corpos, né? é, a barbárie só aumenta, né? porque você vê uma troca de informação com a polícia, os milicianos que mataram, talvez por engano, como essa é a hipótese colocada pela milícia, passam a se comunicar com a polícia, a polícia apresenta os mortos como se fosse um cala boca para que a apatia voltasse ao normal e os chefes de milícia continuam nos mesmos lugares, horas depois a barraca já está funcionando, você não, tive nem, não vê nenhum tipo de isolamento e preocupação, e mudança de rotina né, na cidade, tudo isso é muito triste, eu acho.
0: Pois é, e isso está dentro de um contexto maior, né, que é até histórico, mas é, observando a situação atual, né, o, o governo do Rio está falando em ações para combate a tudo isso, mas vem agindo efetivamente na prática dessa forma o governo carioca, o governo fluminense.
1: Uma coisa que uma coisa que para mim, né, como paulista que foi para o Rio escrever sobre a Repub... sobre as milícias, né, o livro no livro a República das Milícias que sempre me chamou a atenção foi a capacidade teatral da polícia e da secretaria de segurança pública de fingir que está agindo para que tudo continue normal, né? então eles tentam fazer um tipo de ação espetaculosa para prestar conta para a opinião pública, então prendemos os grandes é, vilões do momento, né? os responsáveis, ou, ou deixamos que fossem mortos, resolvemos o caso é, espetacular da vez. né? Então mostra algum tipo de ação, mas as coisas continuam como, como estão, né? imagina, a gente vê... Essa cena na Zona Oeste, uma, um conflito que começou desde a época que o Eco foi morto pela polícia, que o Eco era o grande vilão da vez, né? Ah, bom, vamos prender o Eco e tudo vai entrar é, na normalidade, a coisa vai ser resolvida quando prendermos o Eco, o um grande miliciano do Rio. Mataram o Eco, aí a milícia racha uma das milícias passa a fazer acordo com o Comando Vermelho, que passa a expandir pelo bairro, você tem um primeiro semestre com mais de 100% de mortes, as operações policiais continuam com mortes a rodo também, como se nada disso fosse um problema, ao mesmo tempo se ganha muito dinheiro com esse descontrole, com a venda de segurança privada, com a organização de monopólios nas favelas, as, milí as milícias mais fortes do que nunca, se expandindo para outros estados, e ao mesmo tempo o governo sempre encenando essa prestação de contas, né? como se estivesse resolvendo alguma coisa para a coisa continuar como está.
0: E por onde que passa o combate efetivo? Talvez passe pela política também, é óbvio, né? pelo, pelo voto, mas, por exemplo, o governo federal agora está anunciando ações lá no Rio de Janeiro, antes do, desse crime já vinha anunciando. É, umas ações específicas. Onde é que entra o governo federal nisso? De que forma ele pode efetivamente colaborar, dado que a situação lá no Rio, como você está bem descrevendo, é uma situação histórica que envolve governos que se relacionam com o crime?
1: É, eu acho que é uma, uma situação delicada que envolve política, né? A solução vai ter que ser política. E a eleição do, do Cláudio Castro, como eu disse, foi um, um balde de água fria. Não é apenas a eleição do Cláudio Castro, né? A própria eleição do Lula no segundo turno, com o apoio do Vaguinho, do prefeito de Belfort Roxo, que percebeu que sem a força é, da direita do Rio seria muito difícil o, a quantidade de votos suficientes para dar um impulso na candidatura que implicou num acordo com a mulher do Vaguinho, a Daniela do Vaguinho cuja ligação com as milícias vem sendo apontadas, a, vinha sendo apontada há muito tempo. Então esse tipo de pragmatismo que muitas vezes é necessário na política, eu não estou nem apontando o dedo para ninguém, assim você vê que às vezes as pessoas para administrar têm que fazer algum tipo de aliança para gerar governabilidade, mas você vê os efeitos que isso gera também, né? O fortalecimento político desses grupos, como é que esses grupos se sentem empoderados e, e, e sem ninguém para e uma sensação de impunidade que, que leva esse tipo de ação na orla da Barra da Tijuca. É... Claro, ao que parece, foi por engano, mas assim, tanto faz, né, para eles, eles estão numa guerra e eles mandam no Rio, a sensação é de quem manda no Rio são eles, né. É... Então, é... bom, a partir do momento que se elege um, pre... um governador é... que tem uma cego um frágil, né, que vem da que praticamente não tem história na política, né? Vem da religião, ele vem das, das, das igrejas como cantor da renovação carismática, por isso ele tinha algum tipo de ascendência aí popular... Mas entra num vice, como vice de um candidato que era zebra, o Witzel, na época, né? No máximo tinha conseguido 6 mil votos como vereador, o Claudio Castro, aí vira governador do Rio e passa a depender de fazer parte de um equilíbrio de um Estado que tem cinco governadores que foi preso e viu derreter sua institucionalidade. Então você enxerga um retrocesso republicano, né? Como os cariocas me disseram quando estava apurando o livro o Rio de Janeiro é uma Game of Thrones, né? vários donos de morro disputando o poder, como se não existisse uma república que exerce o um monopólio legítimo da força. Aí você tem uma eleição e as pessoas votam no candidato que está compromissado com esse estado de coisas. Né? Então, é difícil, né? você tem que conversar, você tem que dialogar, tem que mostrar os problemas desse tipo de... de articulação política desse tipo de governabilidade desse tipo de governança criminal quais os malefícios para a sociedade porque os mais pobres também perdem com isso porque isso gera desordem porque isso gera perda de desenvolvimento econômico, de receitas ao mesmo tempo de possibilidades de avanços sociais, é uma necessidade de diálogo e, ao mesmo tempo, muito difícil, né porque aí você já tem as igrejas junto na conversa, esse discurso de guerra, do bem contra o mal, tudo fica muito complicado. né
0: uhum. E o quanto, Bruno, aquela intervenção federal na no governo Temer, no final do governo Temer já, na segurança do Rio de Janeiro, uh, contribuiu para o agravamento desse quadro de coisas que muitas vezes intervenções dessa natureza, por uma parcela da sociedade e da política, são apontadas como soluções. É, essa aí não, né?
1: É, você vê, a intervenção federal ocorreu em fevereiro de 2018. Em março, a Marielle foi assassinada, um mês depois da intervenção federal. Como se os milicianos estivessem dizendo, quem manda aqui no Rio sou eu, não adianta vir o Exército, as Forças Armadas, a imprensa toda está olhando para gente, o governo o presidente tentar resolver as coisas aqui no Rio, porque quem manda é a milícia. Bom, o exército não fez nada, né? não conseguiu sequer esboçar uma reação contra as milícias, deixou tudo como estava. E aí, ao, ao mesmo tempo, conseguiu um investimento de um bilhão de reais para equipar as polícias. Agora, Heisen, assim, uma polícia descontrolada, e no caso do Rio de Janeiro é o que acontece, Boa parte desse investimento de viaturas, armas, fuzis e tudo mais, muitas vezes acaba sendo usado na própria prática do crime. Né? E como diz o Hélio Luz né? na, no podcast da República das Milícias, não existe um tipo de crime hoje que não seja comandado por policiais né? no Rio de Janeiro. Então a polícia descontrolada, quando você tem uma polícia descontrolada, ela faz parte da cena criminal, e ela faz parte das quadrilhas que disputam poder no Rio e você investe um bilhão nessa facção, né, então é, é isso que acontece quando você tenta fazer populismo com segurança pública sem pensar nas causas, né, quando você tenta jogar com segurança pública de forma populista, e a gente vê esse quadro dramático de situação Eu vendo, olhando aqui a foto da Folha na minha cara no, horas depois, tudo o que funcionando, tudo normal como se nada tivesse acontecido, né, é uma coisa muito, muito absurda.
0: Bom, Hélio Luz, que foi o chefe da Polícia Civil no Rio, né, É que você citou uhum. aí, e para a gente fechar, uh, Bruno, você vê alguma relação, uh, até que ponto uh, o que a gente verifica na Bahia, com mais de 70 mortes só no mês de setembro, pode estar reproduzindo o que ocorre no Rio de Janeiro?
1: Eu não, eu acho que é uma situação muito parecida e muito relacionada com a perda de controle das polícias, né? Então, a partir do momento que você dá poder para as polícias, elas passam a usar esse poder, você delega esse poder, o executivo delega esse poder para a polícia, as corporações ficam donas do seu próprio destino, o risco dessas corporações usarem esse poder para enriquecer e ganhar dinheiro é grande, né? Como aconteceu no Rio de Janeiro, a e na verdade tudo começa com, com discussão da violência policial como se eles pudessem matar para limpar a sociedade e tornar a sociedade mais segura e a sociedade aplaudindo essa carta branca para matar faz com que eles usem esse poder para ganhar dinheiro no crime e ficar rico foi o que aconteceu com as milícias porque a carta branca para matar é um diferencial na cena criminal e foi o que aconteceu na Bahia hoje a Bahia é o estado com maior quantidade de mortos pela polícia você tem vários problemas de policiais envolvidos com o crime, com a quadrilha, porque, mais uma vez, citando o Hélio Luiz, a corrupção, a violência policial é irmã se a à mesa da corrupção, desde sempre foi. A carta branca para matar, ao contrário do que as pessoas pensam que a gente defende bandido, ah, direitos humanos, a é defesa. Não. O cara que tem carta branca para matar, ele vira o pior bandido de todos e passa a ganhar dinheiro no crime e ser o principal criminoso da cena criminal. E é isso que aconteceu no Rio, é isso que aconteceu na Bahia, é isso que acontece em outros lugares, porque o Brasil tem mais de, seis, de 6 mil homicídios praticados por polícia. A polícia de São Paulo é uma polícia problemática, sempre foi. A gente viu a operação desastrosa, a operação vingança, no Guarujá com 30 mortos. Só que até em 2022 a polícia de São Paulo era a 24 das que mais matam no Brasil, ou seja, no Brasil existem 23 polícias que matam proporcionalmente de acordo com a, conforme a população, mais do que a polícia paulista. Pra você tem uma ideia do quadro dramático que vive o Brasil. E isso é um sintoma do descontrole das polícias que por sinal é um um risco de ser a semente de outras milícias surgirem em outros lugares. Então, se a gente não presta atenção nesse quadro, a situação é sempre muito arriscada. né?
0: Muito bem, ouvimos aqui, Neodorado, Bruno Paesman, jornalista pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e também autor do livro A República das Milícias, um panorama dessa situação, especialmente no Rio de Janeiro. Bruno, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que
1: agradeço, Raíssa, um abraço.